0: Dan kita akan masuk insya Allah ke pelanggaran dan kiruan yang ke-59. Semoga Allah berkah, yaitu menyanyiakan waktu untuk perkara yang tidak berguna. Kata penulis, Anda melihat sebagian wanita menyanyiakan sebagian waktunya di depan cermin atau berbicara panjang lebar tanpa guna bersama teman wanitanya lewat telepon. Dengan itu, ia membuang waktunya yang berharga yang notabene-nya nota adalah kehidupannya. dan tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya membaca Al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah SAW, menelaah sirah sahabia, berdakwah, mendengarkan kaset-kaset atau ceramah yang berguna, membantu di rumah dan amalan lainnya yang mendatangkan pahala yang besar kepadanya. Ya, tentu di sini beliau tidak mengangkat dalil apa-apa ya dalam poin ini, tapi sudah tidak asing lagi. tentang masalah waktu dan akan panjang lebar insya Allah kita bahas pada pertemuan sekarang berhubungan dengan masalah menyanyiakan waktu ini sebelum panjang lebar saya jelaskan masalah waktu dan pendapat para sarafusul yang berhubungan dengan masalah berharganya waktu ya dimaksud di sini ya menyanjakan waktu sebagian waktu di depan cermin jadi bukan berarti tidak boleh melihat diri di cermin atau berdandan karena berdandan bagian daripada syariat. sudah sangat masyhur ya kita lihat tentu kalau pada tempatnya ya kisah Salman Al Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma di mana Salman Al Farisi menasihati Abu Darda karena tidak pernah peduli dengan istrinya Umbu Darda sehingga Ummu Darda tidak lagi menghias dirinya menggunakan pakaian yang bagus dan seterusnya karena Abu Darda sibuk di siang siang hari dia puasa dan malam hari dia uh, salat malam ya Jadi Abu Darda itu sholat malam dari mulai habis isya Saat setelah selepas sholat bathi isya sampai subuh paginya beliau puasa sehingga tidak pernah memberikan hak istrinya untuk bersama-sama bercumbu, ya kemudian e, biologis dan seterusnya itu yang dibahasakan Abu Darda kepada Salman, pada saat Salman Al Jollawat mengatakan ada apa dengan Muhammad Darda? Saya kenapa kau seperti ini? Maka Abu Darda mengatakan sungguh saudaramu Abu Darda tidak punya hajat denganku, maka Salman pun menegur Abu Darda dan mengatakan Al tiku lazi berikanlah segala satu haknya wahai Abu Darda dan juga waktu ditanyakan kepada Nabi Sosan Nabi juga mengucapkan bahasa yang sama Allah punya hak dirimu punya hak keluarga mempunyai hak maka berikanlah segala satu haknya e, juga anjuran yang sangat banyak dalam hadis-hadis tentang wanita bagaimana berdandan buat suaminya ya. e, apa namanya itu bagian daripada syariat. Dia berhias, dia berdandan eh, demi untuk eh, apa namanya menghibur isu, suaminya, demi untuk menarik keinginan syahwatnya agar dia melampiaskan biologis yang halal. Itu bagian daripada agama semuanya. Itu bagian daripada agama. Tapi ini maksud dalam perkataan penulis tradisinya adalah ada orang yang terlalu berlebih-lebihan. Artinya antara tempat tidurnya dengan meja riasnya, sehingga meja rias ini sangat lama dia membongkar waktu di sana. dan pada hal-hal yang sia-sia yang tidak dibutuhkan, jadi ya, kan, terutama bagi para anak-anak gadis yang memang belum memiliki pasangan hidup, ya, sehingga akhirnya terlalu banyak waktu yang terbuang. Tapi secara umum kita lihat bagaimana dalam Islam merawat, ya, e, ini adalah bagian daripada agama sudah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti misalnya sabda Nabi saw. Selam bantkanlah ushahar Siapa yang Allah karunai rambut, maka dia menghormati atau merawatnya. Nabi Wasallam tidak pernah ruput selalu menyisir rambutnya dengan rapi. Bahkan pada saat beliau boleh itikaf pun di masjid, di Ramadhan, seringkali beliau memasukkan kepalanya di pintu rumahnya yang nyambung dengan masjid untuk disisirkan rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu Anha. Dan juga Nabi Wasallam pernah melihat seorang sahabat yang masuk ke masjid sementara rambutnya berantakan Maka Nabi SAW mengatakan suruhlah orang ini keluar dari masjid merapikan rambutnya kemudian dia masuk ke dalam masjid Gitu, ya. gitu juga dengan uh, bagaimana Islam menyuruh kita menjaga lima fitrah ya, yang sudah masyur ya Yaitu khitan, sunat, kemudian mencukur kumis bagi laki-laki, kemudian mencukur atau mencabut bulu ketiak bagi laki-laki dan perempuan, mencukur bulu kemaluan bagi laki-laki dan perempuan, dan juga memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan. Ini semua demi untuk menjaga kebersihan, kerapian. Ada dalam syarat itu. Bahkan dalam Islam kita dia ada istilah mandi wajib, ada mandi sunnah ya. Seperti mandi wajib haid, nifas, mandi junub. mandi Jumat bagi laki-laki dan juga ada mandi yang disunnahkan pada saat seseorang ini merawat badannya dan dia niatkan untuk menjaga apa yang telah Allah amanahkan maka itu bagian daripada syariat juga dan sekian banyak tentunya yang kita tahu eh, apa dalil berhubungan dengan masalah ini diantaranya Allah memuji penduduk Kuba ya, eh, dimana Allah swt berfirman awwabillahi minasyaiton rajim fijirijariun hadbunainatul tahharu Allahuhibul mutahhirin Ya, di sekitar masjid Kubah ada orang-orang yang suka sekali bersuci, rapi, bersih, ya mereka merawat diri mereka gitu kan, dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Jadi jelas sekali bagaimana uh, dari dari Alquran dan Sunnah uh, menjelaskan tentang pentingnya seorang merawat diri, tapi yang penting jangan sampai terlalu banyak buang-buang waktu, gitu ya, Jadi ada orang terlalu banyak buang-buang waktu, hanya sibuk dengan sisiran terus ya, dalam sepanjang hari gitu kan. Sehingga akhirnya terlalu banyak waktu yang diambil untuk itu Kita akan masuk teman-teman sekalian membahas tentang inti permasalahan yaitu masalah menyanyiakan waktu Kita temukan dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang masalah berharganya waktu itu sendiri Seperti misalnya Allah menyebutkan di dalam surah yang masyur, surah Al-Asr A'udhu ya, billahi min ash-sharim wal-Asr Demi waktu kalian masa waktu kalian semasa di dunia. Innal insana lafi khusr manusia dalam keadaan rugi. Rugi kenapa? Karena mereka menyia-nyiakan waktunya. Dalam arti kata mereka tidak isi pada hal-hal minimal mubah. Ya, dan tentu dianjurkan yang mendapatkan pahala kalau mubah tidak dapat pahala gitu kan. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang lebih banyak manfaatnya sebagaimana saya sebutkan tadi ketika membaca Al-Qur'an ya hal-hal manfaat dari manfaat ke manfaat apalagi nih. Hmm. Bezunya manusia dalam keadaan rugi kerana mereka akan menyesal di hari kiamat nanti. Innalladziina amaruu bil ma'ruu wa amaruu bis kecuali orang yang sibukkan dirinya dengan keimanannya dan juga amal solehnya. Wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis-sabr maka saling mawasiatkanlah kebenaran ini dan juga saling mawasiatkanlah agar bersabar dalam ketaatan kepada Allah dalam arti kata mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sabar kata para ulama di tiga hal, sabar dalam mengerjakan ketaatan untuk mendirikan sholat tepat waktu, untuk menutup aurat, untuk mencari rezeki halal, untuk bangun sholat malam dan segala macam hal. Baca Al-Quran, menjaga wirid dikir pagi petang, semuanya ini butuh ya, kesabaran dalam melakukannya. Kemudian yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, Kena setiap orang yang terhad kita pasti punya ulang bermaksiat kepada Allah Swt. Kalau godaannya sedang datang, berarti syaitan sedang menggoda kita. Maka tugas kita adalah melawannya dan sabar. Jangan mengikuti hawa nafsu itu. Dan yang ketiga adalah sabar dalam cobaan harian, sakit, gangguan orang, orang utang tak bayar dan segala macam hal. Begini juga Allah bersumpah dalam banyak ayat-ayat yang lain. Walil demi malam, ya. Wadhuha demi waktu duha. Ya, banyak sekali sumbah wal fajr demi waktu subuh ini semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan tujuan agar mengingatkan kita semua saudara-saudaraku seiman tentang masalah waktu ya, bagaimana seseorang itu mengisi waktunya dengan baik juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari dan Muslim Kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihimah kathirun minal nas as-sihatu wal Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, lalai. Yaitu nikmat sehat. Pada saat dia sehat, dia kuat, dia harusnya gunakan dalam ketaatan kepada Allah Taala, Menjaga sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menghafal, membaca, mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu, dan segala macam hal yang bermanfaat. Kita belajar saja Kadang-kadang masih ada yang kita belum ketahui atau salah Apalagi kalau tidak belajar ya, Tidak mungkin ada manusia lahir Dalam keadaan sudah berilmu dia Harus terus belajar dan belajar gitu Tidak ada kata terlambat untuk Belajar dan tidak ada kata cukup untuk belajar ya. Begitu juga dengan ya, Waktu kosong Jadi farok Selain kesehatan adalah waktu kosong Banyak disiasiakan Jadi kadang-kadang ada orang Karena dia rasa malam panjang ya kalau tidak salah biasanya di musim eh, dingin ya kalau di beberapa negara musim dingin itu malamnya lebih panjang maka mereka berpikir harus habisin dengan apa nih duduklah mereka nongkrong nongkrong omong kosong ya pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat buat dia atau pada saat siang panjang di musim panas misalnya maka mereka habiskan waktu semuanya dengan tidur sepanjang hari gitu ya, sehingga tidak mendatangkan hal-hal yang bisa dicatatkan untuk buku amal dia kemarin kita sempat menyinggung di kajian Diyadus Salihin satu saja amal salih anda luput tidak mengerjakannya Misal yang rutin dianjurkan Allah SWT sudah buatkan kita program nah program ini harus kita jalankan satu saja luput dari kita, kita bicara amal sunnah saja contoh kemarin kita kasih gambaran tentang sholat wikir anda si A sama si B Si A solat, witir, si B tidak. Jangan dihitung pada hari itu oh satu rakaat, tapi kita lihat hitungan tahunan. Kalau satu tahun berjalan si A witir satu rakaat, si B tidak. Berarti perbedaan mereka tiga ratus enam lima rakaat witir. Dan dalam satu witir itu ada dua sujud. Dalam hadis yang lain di waktu hari muslim kata Nabi saw. dan sujudnya kau tidak sujud satu kali kecuali Allah akan angkatkan dengan sujud itu satu derajat dan Allah maafkan satu kesalahan. Berarti bukan cuma dapat catatan pahala salat witir 365 rakaat tapi juga mendapatkan 365 derajat di surga. Ini bukan hal yang ringan gitu. Anda kalau punya rumah ya perbandingannya dengan rumah yang lain adalah 365 kali lipat besarnya fasilitasnya, segala macam lingkungannya. Itu juga dihapuskan 365 dosa. Kalau kita misalnya kalikan 10 tahun, orang mengerjakan surat witir, gitu kan? maka dikali 10, berarti ada 3.650 rakaan, 3.650 derajat, 3.650 pengampunan dosa. Kalau umurnya orang umumnya ya teman-teman sekalian 40 tahun misalnya, bahkan dikali 4 lagi, gitu kan? itu banyak sekali, gitu kan? 13.000 atau 14.000 sekian. gitu Jumlah rakat itu belum kita bicara yang lainnya Belum kita bicara yang lainnya Oleh karena itu teman-teman isi dengan Hal-hal yang bermanfaat Anda boleh melakukan hal-hal mubah tentunya ya Duduk ngobrol segala macam Bukan juga berarti orang harus ekstrim Sehingga tidak pernah senyum, tidak pernah bercanda Tidak ada waktu ya uh, Untuk menenangkan dirinya ya, Mencari ketenangan Sedikit menghirup udara, sedikit berjalan-jalan Itu semua hal yang dibolehkan Dalam syariat Pada saat Ya uh, Orang-orang ansar datang dan menyebutkan tentang hari raya mereka yang kadang-kadang mereka suka bersenang-senang di hari-hari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semuanya Allah telah menggantinya dengan dua hari raya kalian, Idul Adha dan Idul Fitri, dan keduanya dibolehkan melakukan perbuatan-perbuatan mubah, ya orang berolahraga boleh, ya. yang penting tidak ada pelanggaran agama di situ. Orang mempelajari sesuatu, ya keterampilan-keterampilan, semua itu adalah hal-hal ada yang manfaatnya. selama dia niatkan menempatkan manfaat dari situ dan tidak ada kemaksiatan maka insya Allah juga masuk yang bermanfaat. Al Taubah ayat 106 berkata semuanya seseorang diantara kita harus sesungguhnya seseorang diantara kita ya, harusnya malu pada saat diperlihatkan buku amalnya pada hari kiamat. Tidak ada urusan akhirat, tidak ada juga urusan dunianya. Maksudnya urusan yang bisa bermanfaat bagi dia secara duniawi kayak berbicara masalah bisnis, proyek kerja dan segala macam. Jadi ada orang umum kosong, duduk padahal hal yang tidak ada gunanya. sebagaimana ketika kita akan nukil banyak sekali statement para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini saya akan mulai selain ayat dan hadis adalah perkataan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibn mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata man nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syams naqasa gharabat syamsahu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali Tidak ada yang pernah ku sesali Selebih yang aku sesali Selain keadaan ketika matahari terbenam Ajalku berkurang ya, Mata sumberku berkurang Namun amalku tidak bertambah Jadi mereka betul-betul luar biasa memperhatikan waktunya Harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya, Selalu begitu, minimal sama Begitu juga Hasan Basri Rahimullah berkata Adraktu aw akwaman Kana ahlum asyah Ala umurihi minhu ala dirhamihi Aku mendapati orang-orang Maksudnya para sahabat Dan Hasan Basri adalah seorang tabi'in Aku menjumpai beberapa kaum Maksudnya para sahabat Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya Atau waktunya daripada dirham Atau hartanya sendiri ya. Jadi itu luar biasa Bagaimana mereka menjaga hal tersebut Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Wa nafsuka In ashgaltah bil wa illa ashgaltak bil Jiwamu, ya, dirimu, jika kamu tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti dia akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang tidak baik. Dan seterusnya juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah pada saat beliau bertemu dengan seseorang dan beliau mengatakan, saya uh, Mengambil manfaat dari seseorang Dengan dua statement yang dia sampaikan Yang pertama dia mengatakan Waktu itu seperti pedang Kalau kau tidak memotongnya Maka dia akan memotongmu Lalu orang itu berkata lagi sesungguhnya kalau kau tidak sibukkan Waktumu dengan kebenaran Maka pasti kau akan disibukkan dengan kebatilan nah. Kita akan lihat teman-teman sekalian Bagaimana statement para salafus soleh yang lain eh, Yang disampaikan Mengenai waktu ini Hasan Basri juga berkata Ibnu Adam ya, Ibnu Adam Inna ma anta aiyyamu Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk Wahai anak Adam, wahai manusia Kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari tiap Tiap satu hari berlalu Maka hilang sebagian dirimu Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga pernah sampaikan teman-teman sekalian. Setiap kali kita belajar seperti ini, saya pun lagi belajar bersama dengan teman-teman. Bukan berarti saya lebih tahu. Maka kita setiap kali belajar kita menjadikan itu momentum untuk ber, me, me, memperbaiki apa yang keliru sebelumnya atau meningkatkan kualitas kalau sudah sebelumnya sudah bagus. Ya. Jadi kita bukan menghardik masa lalu. Tujuan kita belajar seperti ini Dan Allah SWT mudahkan kita membahas materi hari ini Maka hari ini ke depan Saya pernah subhanallah Mengambil pelajaran dari seorang teman saya Namanya Abu Bakar Sar Abu Bakar Sar ini orang e, dari Afrika beliau Waktu saya masuk e, masih di tingkat pertama Kuliah dakwah dan usuluddin di kota Madinah Di tahun 1994 Waktu itu e, Saya duduk Di salah satu kursi di kelas Untuk kami kebetulan 50 orang Di sebelah saya ada kosong Saya duduk sendiri, yang lain kursi terisi Mungkin kurang lebih Tiga bulan setelah kami berjalan kuliah ya, karena satu semester itu Sekitar enam bulan ya Tiga atau empat bulan lah kurang lebih empat bulan kami Kena sebentar lagi Sisa dua bulan akan mulai masuk ujian semester gitu. uh, Ada satu orang teman dari Afrika ya, Abu Bakar Namanya dari Senegal beliau Dan beliau Masya Allah Allah berikan taufik Dan saya yakin memang karena juhudnya Karena upaya dia yang luar biasa gitu Karena saya kenal baik sampai dia menyelesaikan SDG nya di Madinah uh, Maka dia Kalau tidak salah sekarang beliau menjadi duta ya di Saudi uh, Dia Sempat masuk dan dulu di sebelah saya Dari pertama masuk di kelas Waktu itu bahkan beliau datang dari lima materi sehari Itu datang di materi yang kedua Dosen yang pertama sudah keluar 50 menit yang pertama sisa, masuk ke 50 menit yang kedua sisa 4. Itu boleh begitu duduk, tidak kenalan sama saya, nggak kenalan sama teman-teman di kelas, itu kan. Duduk sudah membawa se sebuah buku tulis kecil, buku tulis dan sebuah pulpen. Begitu dia duduk, dia begitu begitu kehausan seperti orang kehausan untuk mengejar ilmu itu. Dia menulis terus. Yang saya yakin teman-teman di kelas itu ya, tidak menulis apa yang kita tulis Ya Empat e, bulan yang lalu Atau banyak yang terkita yang lalai Menulis tapi tidak, orang ini Begitu masuk sudah terlambat di materi kedua pun Dia tulis semuanya Dan saya lihat hampir semua materi Hanya jeda istirahat baru kenalan Dengan teman-teman ya Begitu terus setiap hari Saya sempat bertanya Kira-kira masih bermanfaat ya orang ini sekarang e, Untuk dia kejar materi gitu kan Mungkin lebih tepat kalau dia e, Mengambil tulisan teman-teman yang sudah ada Ternyata teman-teman luar biasa manfaatnya. Dia lulus dengan nilai terbaik. Dia komplot untuk muntaz. Walaupun dia telat ya. Ternyata dengan kasus itu. Jadi dia terus saja berusaha ya, menulis apa yang dia. Jadi selama dua bulan menjelang enam, 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 uh, bulan, se enam, semester, enam bulan semester itu. atau enam bulan ya. Pas maksud satu semester itu dia nulis terus. Yang empat bulan dia tertinggal dia tulis di rumah. Di kamar maksudnya. Di asrama pada saat itu. Dan Masya Allah. Luas dengan baik. Dan saya ingat betul waktu itu. Uh, kami mau ujian materi akidah ya. uh, materi tauhid tepatnya waktu itu Kami sedang membahas panjang lebar tentang masalah akidah dan ada sebuah syair yang masyhur tentang syarat lailaha illallah. Chukupanjang syair ya mafishuratin sabatul qad qidat am binusun fa binusul waradat fa la yantafi qa'il qa'ilaha binut kana yastakmiluha Jadi tentang syurut syarat lailaha illallah yang tujuh ya. Uh, Lalu ada tujuh syarat tersebut. Ya. Uh, lalu kemudian saya lagi menghafal di depan kampus pada saat itu. Dan saya sudah hafal Alhamdulillah. Dan betul memang di ujian keluar. Lewatlah Abu Bakar ini. Hafizahullah. Dia lewat. Kemudian dia mengatakan kepada saya. Khalid, apalagi yang kau mau sampaikan kepada saya. Maksudnya ada nggak informasi baru yang saya mungkin bisa hafal. Saya bilang, menurut saya mungkin syair ini. Tentang masalah tujuh syarat La ilaha illallah gitu. Maka subhanallah dia berdiri tanpa banyak bicara langsung dia bilang. Ajarkan kepada saya. Saya sebutin lalu dia hafal. Dalam hitungan mungkin subhanallah 5-10 menit. Hafallah syair itu. Mungkin 4-5 bed syair ya. Dihafallah sama dia. Kemudian maka kami masuk ujian. Dan betul saya waktu lihat ujian itu ternyata keluar soal itu. Dan angkanya kalau tidak salah 5 atau 7 pada saat itu. Itu subhanallah saya langsung tersenyum dan melihat. Mengingat Abu Bakar ini bagaimana Allah berikan dia taufik. Ya, sehingga dia bisa... Sempat mendapatkan itu Jadi bagaimana seseorang teman-teman Sesuai dengan kadar niatnya Dia berusaha mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi dia Dan insyaAllah Allah berikan itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran wa Para orang yang mengejar Berusaha ya fina, Berusaha mengejar nah, Mendapatkan apa yang telah uh, Kami tentukan di jalan-jalan kami ...dari kebenaran, ilmu yang bermanfaat, mengenal halal haram, ya berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan masa lalu... ...dari ibadah bertaubat, maka kami akan berikan panduan ke jalan kami. Dan cukup banyak untuk yang saya temukan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya statement Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Salah satu ulama juga yang meshur, khalifah yang hidup, yang menjadi khalifah tahun 99 sampai 101 ya. Beliau mengatakan, innal layli wal nahar ya'malani ya fika fa'mal fa fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu ya bekerja untukmu. Maksudnya mereka ada malam itu untukmu. Siang juga untukmu. Pagi sampai siang juga untukmu. Maka beramallah dan maksimalkan kedua waktu itu. Jangan sia-siakan siang kecuali kamu isi dengan kebaikan. Jangan sia-siakan malam kecuali kau isi dengan kebaikan. Amir bin Abdul Qais rahimahullah dia seorang tabi'in pernah berkata, pernah orang minta nasihat, berada dia mengatakan nasihatilah saya maka kata Amir, tahanlah jalannya matahari bila engkau bisa kata-kata ini sebenarnya maknanya dalam sekali ya, artinya pakai waktumu sekarang dengan maksimal, bahkan pertanyaan seorang mukmin kepada orang lain harus pada hal-hal yang bermanfaat Kita kalau mau bertanya sesuatu pada orang tanyakan diri kepada diri kita dulu, apakah itu perlu untuk ditanyakan? Ada orang subhanallah sia-sia, nanyakan tentang baju orang sifulan, baju sifulan, sibuk dalam satu majelis bajunya si sifulan, bagus si ya baju sifulan, tidak ada manfaatnya buat dia, kecuali memang dasarnya anda mau membeli baju yang sama anda bertanya. Orang umum harus jeli, masuk dalam umumnya hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari, man kana wal akhir khairan sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam mana diam di sini adalah jangan bicara kalau tidak ada manfaatnya jangan bertanya kalau tidak ada tujuannya tidak ada manfaatnya ada orang sibuk saya pernah gitu dulu dalam satu majelis bertemu dengan beberapa orang sibuk membahas tentang mobilnya fulan rumahnya si fulan merek bajunya si fulan keluarnya terbitan baru yang indah dan itu apa manfaatnya kecuali memang itu akan dia uh, ada sesuatu yang kebutuhan dia di situ ya ada hajat dia di situ bisa tadi menanyakan pakaian menanyakan sepatu menanyakan dan kita memang mau butuh untuk itu tapi untuk mengetahui semua berhubungan dengan orang gitu. ada juga orang subhanallah sibuk dengan keadaan orang lain sampai dia seperti perpustakaan manusia yang berjalan siapapun kita tanyakan orang pada dia semuanya dia tahu tentang rumahnya orang tentang anaknya tentang istrinya tentang segala macam Hampir seluruh teman-teman sekalian, teman-teman saya yang saya tahu, saya tidak tahu e, nama keluarga, nama istri mereka. Kecuali mereka menyampaikan kepada saya, saya nggak pernah siar luus tanya nama istrimu siapa. Bahkan saya tidak tanyakan jumlah anaknya berapa, karena bagi saya bermanfaat nggak sih saya tanya itu. Kecuali memang pada satu waktu misal dia mengatakan, oh ya, saya ada anak, anak saya ada dua orang, saya meminta tolong anak saya dibantu untuk sekolah disekolahkan, baru oh ya saya tahu jumlah anaknya sekian. Saya punya beberapa orang sahabat saya bahkan tidak tahu bagaimana bentuk rumahnya mereka di dalam karena bagi saya kalau mereka tidak persilahkan ya sudah ada terus sahabat dekat saya di Jakarta itu saya merasa nggak ada manfaatnya kalau saya harus mencari tahu semuanya karena akhirnya makin banyak saya tahu maka makin ada terbuka aib dan itu akhirnya makan makin makin negatif ya atau misalnya terjadi terbukalah pintu-pintu hasat dalam hati karena merasa kenapa orang ini lebih kenapa ya saya tidak dan seterusnya. maka harusnya kita jeli memikirkan masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, "Aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh." Artinya banyak orang bilang begini. E, makna kata beliau, "Kamu kan masih muda nggak apa-apa, puas-puasin aja." Puas-puasin apa? Bahasa mereka puas-puasin itu sudah berada kemaksiatan pasti. Tujuannya itu. Kalau dia pada manfaat maka dia akan mengatakan, maksimalkan waktu menuntut ilmu, mumpung kau muda Seperti itu. Tapi kalau kita tidak, kebanyakan orang mengatakan, Puas puaskan masa muda. Saatnya lah, coba narkotika, coba rokok, coba pergaulan bebas, coba perzinahan, coba ini, coba itu. Ini kebodohan semua ini. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yu'jib wa min sya'bin day salahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru masa muda itu dimana kita sehat, kita lebih fresh, lebih segar. Gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Saya bilang sama keluarga saya, istri saya maksud saya. Kalau anak-anak ini kita tidak sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Maka nanti mereka akan tersibukkan dengan hal yang negatif. Kami buatkan program padat buat anak-anak. Biarkan mereka capek dengan menuntut ilmu, dengan hafal Qur'an. Itu demi manfaat dia. Dan dia belum merasakan 100% manfaatnya sekarang. Setelah mereka dewasa baru mereka merasakan itu. Saya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT teman-teman sekarang. Walaupun saya masih sangat minim dalam ilmu agama. Masih baru belajar. Ya, dan terus akan belajar insya Allah. Tapi saya bersyukur bagaimana Allah Subhanahu SWT memudahkan saya bisa menghabiskan masa-masa dulu. Waktu masih SMP, SMA, ya, S1. Habis di. Di pelajaran agama Itu pun masih sangat kurang rasanya, masih haus Ada saya setiap hari kalau kita baru baca statement ulama Oh ini baru ya, oh ini baru ya Kita ya, yang sudah kita hafal pun kadang-kadang lupa Kita ulangin lagi Harusnya kita istri yang bermanfaat Dan anda Kalau posisinya sebagai orang tua Apa yang dulu sia-sia dari anda Jangan di, jangan diwariskan kepada anak-anak Dulu hamil, dulu warnikan Lalu kemudian, ah nggak masalah, toh juga dia nikah. Toh dia merasa dirinya nikah juga sama laki-laki yang dia suka yang menghamili dia. Lalu dia terapkan itu pada anak-anaknya. Dulu juga ibu begitu kok nak. Dulu juga ayah begitu kok, gak apa-apa. Mana pacarmu, mana ini, mana itu. Putus saja sama dia, cari pasar yang baru, dan seterusnya. Kenapa ini disuruh kepada kemaksiatan? Juga setiap kali lihat ada yang tampan, ada yang cantik. Kenapa ya? Kayak aneh. Dalam di itu ada... anjali ilmu tuh ada yang tampan ada yang cantik kayak aneh kalau ada yang tampan dan cantik itu menjadi orang soleh dan soleh aji aneh betul itu kan ini sangat luar biasa nih jadi seakan-akan kenapa nggak dijadikan artis kenapa nggak dijadikan ya publik figur sehingga akhirnya harus membuka auratnya wanita memamer kecantikannya dan segala macam hati-hati kan ya. pernah istri saya mengatakan kebetulan Allah amanahkan kami anak-anak masya Allah yang lucu gitu ini anak-anak ini Ada yang sempat minta mau jadi iklan sampo, mau jadi iklan ini, mau jadi enggak. Saya bilang nggak bisa. Tapi kan masih kecil nggak bisa. Saya nggak mau ada bibit mereka merasa itu adalah sebuah prestasi sehingga akhirnya menjadi bintang iklan, sehingga menjadi bintang dan itu. Karena kita harus menutup sebagai orang tua. Tentu kalau anda merasa itu adalah hak anda, saya juga tetap mau begitu itu hak anda pribadi. Kalau saya maka saya menutup dari awal. Saya mengatakan pada istri saya, biarkan nanti anak-anak ini yang yang menikmati dia kalau anak perempuan itu adalah suaminya. kita muliakan mereka dengan tutup aura, tutup hijab, ya bahkan alhamdulillah anak-anak tertarik sekali waktu mereka masih kecil menggunakan cadar, alhamdulillah, gitu kan, itu satu karunia yang luar biasa gitu yang semestinya kita merasa itu aset amal jariah buat kita, sebagaimana Nabi saw bersabda, salah satu dari sekian banyak amal soleh adalah anak soleh yang dia tinggalkan setelah dia meninggal. Kemudian Abu walid Al-Baji rahimahullah juga berkata jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti satu jam di akhirat maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan Abu Bakar Siddiq berkata radhiyallahu anhu jadi maksudnya bagaimana tadi ya seorang Ulama zaman dulu ya, kaum Salaf juga mengatakan Abu Walid al-Baji ini mengatakan Maksudnya kalau saya tahu sebenarnya waktu saya di dunia ini pendek sekali Maka kenapa saya dapat kebenaran yang bermanfaat? Ini mirip juga statement yang disampaikan pada saat dalam sebuah atar ya di, Salah satu ibu di zaman Nabi Nuh salam Karena umur mereka panjang, ya ribuan tahun umurnya, ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun Karena Nabi Nuh salam berdakwah di kaumnya 950 tahun Ada seorang ibu menangisi anaknya yang meninggal uh, di umur enam puluh tahun. Bagi mereka bersatu itu mungkin masih seperti enam tahun kalau kita gitu kan. Lalu kemudian Nabi Nuh as lewat dan berkata kepadanya, Hai hey, ibu, kenapa menangis? Kata dia, kesian anak saya yang meninggal masih kecil, belum menikmati hidup. Kata Nabi Nuh as jangan kau tangisi umur anakmu ini karena akan datang nanti kaum di akhir zaman ya kita ini, ya. yang umur anakmu ini termasuk umur tua bagi mereka. Maksudnya nah, 60 tahun itu sudah tua Kayak kita sekarang 60 tahun kita anggap sudah tua Rambutnya sudah banyak ubahnya Di zaman Nabi Muhammad SAW masih sangat muda Ketua umur mereka 1900, 700 tahun gitu Maka kata ibu tersebut Statement yang perlu jadi pelajaran buat kita Wahai Nabi Allah Kalau seandainya saya hidup di zaman itu Dan umur saya cuma 60 tahun Saya akan gunakan semuanya hanya untuk sujud kepada Allah Saya tidak akan angkat, angkat kepala saya sujud selama 60 tahun. Begitu luar biasanya mereka memahami makna waktu itu. Saidja Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Inna billahi haqqan bin-nahari la yaqbaluhu bil-lail, walillahi haqqun bil-lail la yaqbaluhu bin-nahar." Sesungguhnya Allah itu memiliki hak pada waktu siang. kayak misalnya sholat duhur ya sholat subuh dari waktu pagi juga ya sholat duha misalnya dzikir pagi ya contoh dia allah tidak akan menerimanya di waktu malam kita kalau sholat duhur di waktu malam tidak diterima sholat duha tidak diterima sudah selesai jadi kalau lewat waktu itu maka akan luput dari kita kayak tadi misalnya anda tidak sholat duha Sunnah iya, tapi anda rugi sendiri karena tidak akan pernah bisa anda perbaiki lagi buku amal itu. Anda demi Allah akan menerima buku amal anda pada hari ini di di, di pagi tadi ya tidak eh, tidak tercatat atau kosong dari sholat duha. Kenapa anda sia-siakan itu? Dan sungguhnya Allah juga memiliki hak pada malam hari kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, zikir sore atau petang. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang hari. Nggak akan diterima di siang hari. Mau sholat tahajud di siang hari nggak akan diterima, gitu kan. Karena sudah malam. Kecuali memang kadang-kadang tertentu ya. Seperti misalnya, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah kelewatan sholat malamnya. Tapi itu terjadi sekali dalam kehidupan Nabi SAW, gitu kan. Jadi bukan setiap saat kena rutinitas beliau adalah sholat malam. Beliau pernah ketiduran bangun sudah subuh. Maka beliau menggantikan dengan dua belas di waktu duha, gitu kan. Nah, itu mungkin orang kalau kebablasan Betul-betul tapi umumnya orang tidak meninggalkan Masalah itu dan Anda sudah tahu Tentunya bagaimana memahami poin ini Kalau Anda bekerja di kantor akan beda sekali Pegawai yang suka Menjaga waktu ya on time Kalau bekerja dia uh, Memberikan mem 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 pada saat Kerja dia menguasai bidangnya ya Bagaimana kedudukan dia di pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan dengan orang yang suka datang telat, malas bekerja, tidak menyelesaikan pekerjaannya akan beda. Ini rasionalnya sebenarnya. Begitulah hamba Allah yang rajin memaksakan diri, maka itu sangat baik. Ya, dia akan panen pahalanya. Begitu juga dengan orang yang menyia-nyiakan waktu akan menyesal tentunya. Penyair mengatakan, penyair Arab wal waktu amfasu ma. Ya. wa arahu artinya waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Tetapi aku melihatnya paling mudah engkau menyanyiakannya. Jadi ini peringatan-peringatan yang luar biasa gitu ya. Hasan Basri juga berkata dalam statement yang lain ibnu Ad ibnu Adam iya kawat Fainnaka biawmika Walasta bighad Fainyakun ghadin Laka Fakun fi ghadin Atau fi ghadin Kama kunta fil yaumi Wa illa yakun laka Lam tandam ala ma Farrodta fil yaumi Wahai ana adam Janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalanmu Setiap ada kesempatan saat ini Lakukan langsung Saya sudah kasih contohnya teman saya Abu Bakar ya Bagaimana boleh langsung eksekusi pada saat itu. Dan saya pun ambil pelajaran. Ada kesempatan langsung kerjakan. Ingat. Pada saat kita malas mengerjakan sebuah jenis ibadah. Di waktu itu berarti anda sedang diserang oleh syaitan. Tugas anda kalau lagi diserang apa? Melawan. Tidak boleh kita diam. Lagi malas salat malam. Lagi malas salat duha. Lagi malas zikir. Lagi malas baca Quran. Lawan. Karena anda sedang diserang. Kalau anda lawan anda akan mengalahkan syaitan. Karena Allah SWT mengatakan. Inna syaitan, syaitan itu sangat lemah. Itu kan di budaya yang pun lemah dia cuma bisa bisikan. Kalau Anda tidak melawan maka Anda kan dikalahkan oleh dia dan dikuasai walaupun dia lemah. Kata Hasan Basri wahai anak Adam janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok atau esok hari belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari Maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesal sikapmu yang menyenyikan hari ini. Ya. Jadi maksudnya kalau engkau lakukan hari ini, engkau punya kesempatan, maka hari ini milikmu, hari inilah maksimalkan. Ini juga saya teringat statement sebagian salaf yang mengatakannya. Masa lalumu telah berlalu. Kalau itu perbuatan baik, bersyukurlah kepada Allah dan mohonlah agar Allah terima sebagai amal saleh Kalau engkau berbuat dosa, bertobatlah. Hari ini adalah milikmu, maksimalkanlah ibadahmu Dan hari esok adalah angan-anganmu Maka programkan, tapi belum tentu kau memilikinya Artinya hari ini maksimalkan ya, Selalu jadikan sebagai bahan muhasabat Pernah seorang syekh yang mesyur namanya Jamaluddin Al-Qasimi ya, Rahimahullah Jamaluddin Al-Qasimi ini pernah melewati warung kopi di masa beliau di negerinya. Lalu melihat di sana ada orang-orang yang mengunjungi warung kopi tersebut tenggelam dalam bermain kartu, dadu, meminum-minum berbagai berminum berbagai macam minuman, mereka menghabiskan waktu yang lama. Kadang-kadang sampai berjam-jam hanya menghabiskan segelas kopi Dengan alasan ngobrol sama teman gitu kan. Ngopi dulu ya. Ngobrol Kadang-kadang cerita yang diceritakan itu sudah dihafal oleh temannya Karena sudah 70 lah, 100 kali diulangi Dulu kisah begini, dulu kisah begitu Maka beliau berkata ya Seandainya waktu bisa dibeli Sungguh pasti aku akan beli waktu dari mereka Seandainya waktu tidak bisa dibeli Kalau seandainya bisa dibeli Maka aku akan beli waktu dari mereka itu Karena mereka sia-siakan. Kita nanti pada hari kiamat teman-teman berharap bisa kembali ke dunia sujud sekali kemudian kita meninggal dunia. Jadi waktu-waktu kita yang lalu-lalu kita sia-siakan kita menyesal dan sekarang kedepannya kita perbaiki. Setelah taklim ini kita berharap kita lebih terus semangat lagi lebih menjaga amal-amal soleh dan juga tidak menyia-nyiakan waktu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk harta. Ketika kematian mendatanginya, dikatakan kepadanya, katakan la ilaha illallah. Jadi ada orang hidup sama dengan beliau, Ibnu kaim r.a. Orang ini terus saja dagang sampai lalai dengan sholatnya. Ya. Hanya dengan transaksi akhirnya tidak sholat. Dan ini sering kita lihat, subhanallah. Bahkan di hari Jumat, seringkali para pedagang-pedagang kita lihat, mereka tidak ikut sholat Jumat dan mereka sibuk dengan ya, dagangannya. Takut ketinggalan pembeli. Padahal berapa sih modal yang dia jual itu? Ya. Gitu juga dengan salat lima waktu dan seterusnya. Maka di zaman beliau ada orang yang pernah sibuk dengan itu. Dia lalai dengan ibadah kepada Allah SWT. Pada saat dia meninggal dikatakan la ilaha illallah. Ternyata orang itu hanya mengucapkan satu kain harga lima dirham. Satu kain harga sepuluh dirham. Ini kain yang bagus. Demikian seterusnya sampai ruhnya keluar. Jadi Allah tidak memberikan dia kesempatan menutup hidupnya dengan sabda Nabi SAW Mankana akhiru kalami la ilaha illallah dakhlal jannah Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti dia masuk ke dalam surga Ya jadi banyak sekali orang menguang, mengbuang buang waktunya ya Sebagian ulama juga mengatakan aku telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh Jika malam panjang maka mereka habiskan untuk pembicaraan yang tidak bermanfaat Atau membaca buku percintaan dan bedak begadang Jika waktu siang panjang maka mereka habiskan untuk tidur Sedangkan pada waktu pagi dan sore mereka di pinggir sungai Dajlah Ini salah satu sungai di Irak ya Atau di negeri Syam salah satunya Atau di pasar-pasar Aku ibaratkan mereka itu adalah orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal Kapal itu terus berjalan membawa mereka dan berita mereka Aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan Hasan Basri rahimahullah juga di kesempatan yang lain Beliau pernah mengantar jenazah Kemudian ada <tuh> eh, anak muda di sebelahnya Yang melihat apa yang Hasan Basri lakukan Beliau sedang berdikir. ya Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian Anak muda ini bertanya mengatakan wahai imam Imam ini kayak kita kiai guru Ustadz ya sekarang e, Kenapa anda berzikir Maka Nasihat dulu luar biasa memang Hasan Basri dikenal Setiap kali orang merasa imannya lemah Datang ke kepada beliau di Basra Kota Basra itu di Irak ya Maka dikatakan Hasan Basri Beliau mengatakan berzikirlah Wahai anak muda karena yang sedang Kita antar sekarang sudah nggak bisa berzikir Yang sedang kita antar Sekarang sudah nggak bisa berzikir anda kalau lewat di kuburan, anda lihat batu-batu nisan, itulah manusia-manusia mirip seperti kita, tidak ada bedanya, sama dengan kita, yang laki-laki, laki-laki, yang perempuan, perempuan, gitu kan, dulu juga sama, seperti kita, lahir dari rahim ibu, kita juga bayi, juga anak-anak bermain-main, ya, punya masa remaja, menikah, punya anak, dan seterusnya tua meninggal, mirip dengan kita, ya. maka ambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan yang mereka sia-siakan itu, ambil pengalaman. Sampai sebagian ulama mengatakan seringlah berteman dengan orang yang tua ya. Bahkan ada statement mereka mengatakan 70 tahun Karena pengalaman hidupnya akan membuat kau tidak menyia-nyiakan waktu. Ya. Dulu saya begini, dulu saya begitu kan. Gitu ya. Saya pernah bertemu di kota Makassar Kami sekarang lagi ada di Makassar Sudah meninggal, rahimahullah, sahabat dekat ayah saya Setiap kali saya ke Makassar, kalau ketemu ayah, biasanya beliau mengajak saya bertemu dengan beberapa teman-teman beliau gitu ya uh, jadi dia sahabat itu sahabat beliau kebetulan di keteter karena nggak uh, bisa lagi kencing normal, maaf terus saya datang ke sana kemudian sambil ngobrol-ngobrol saya cuma dengarkan saja, seringkali saya coba ambil hikmah apa yang saya bisa ambil dari orang-orang yang sudah lebih tua dari saya gitu kan. mereka berbicara tentang apa saya ambil manfaatnya gitu Yang jelas pada saat itu terdengar azan, asar seingat saya waktu itu. Lalu saya bilang, saya pamit mau sholat ke masjid dulu. Gitu. Ada masjid dekat situ kebetulan. Terus dia mengatakan, iya e, silakan nak, ya. punya rumah bilang begitu. Maka kami ke masjid. Setelah sholat balik, lalu dia mengatakan, nak dulu waktu ami amin, paman ya, masih semudah kau seumur kamu, enggak pernah ketinggalan sholat di masjid. Lima waktu sholat selalu azan ke masjid. Tapi sekarang keadanya begini, ya, sudah diketetar, enggak bisa lagi. Saya kencing, tidak bisa lagi normal, maka harus di atas ranjang dia. Ya, di rumah saya juga ada penyakit komplikasi tentunya. Maka saya ambil pelajaran pada saat itu, iya ya, kenapa kok saya harus tunggu nanti na'udhu sakit, kemudian baru mengatakan tidak bisa. gitu ya Kalau anda, ada hadits Nabi S.A.W yang mulia, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, ya, kegiatan baik di waktu dia senggang, sehat. Kemudian dia punya udur, maka Allah akan berikan dia pahala terhadap ibadah itu. Ya, dengan pahala yang sempurna, misalnya orang biasa puasa Senin, Kamis. Atau sholat malam, karena satu waktu dia punya udur tidak bisa. Atau dia biasa ke masjid, kemudian dia punya udur sakit tidak bisa. Maka Allah tetap catatkan bagi dia pahalanya. ya. Baik, teman-teman, sekali. Jadi sekian banyak statement yang sudah kita sampaikan dan juga kisah-kisah. Saya ingin coba masuk lebih dalam ke masalah kira-kira sebab. Kenapa banyak sekali orang yang membuang waktunya. Sebab yang pertama kemungkinan besar karena mereka tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memahami tujuan hidupnya apa sebenarnya Sehingga dia tidak tahu besok mau buat apa sih padahal program hidup sudah ada dibuatkan oleh Allah Azza wa Sementara kita jajarkan dalam Islam sebagaimana Allah sebutkan dalam surah ya, ayat Azhariyyat ya, surah nomor 51 ayat 56 ya Aku tidak ciptakan dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti memang tujuan anda ada di sini, di muka bumi untuk ibadah. Ibadah itu semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Maka itu tujuan utama. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu kok lama sekali sholat Duhannya, kamu kok kenapa selalu ke masjid, kamu kok kenapa habisin waktu untuk Al Qur'an, kamu kok kenapa dulu berjam-jam semua nggak bosan. Di majelis ilmu misalnya gak bosan. Ini orang yang tidak faham. Memang tujuan kita hidup untuk itu. Justru kamu yang aneh kalau kamu habisin di pinggir-pinggir jalan. Dekat god, di mall-mall. Yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada tujuannya. Anda boleh masuk ke mall. Tapi harus hati, hati. Ya Harus hati, hati Kita harus tahu ada tujuan atau tidak. Kalau hanya habisin waktu saja nggak usah. Ya, masih banyak bermanfaat yang anda bisa lakukan itu. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 115 tentang masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia untuk main-main saja? Abath. Abath itu kayak enggak ada gunanya. Ya hidup makan, tidur, semati selesai. Dan kalian mengira bahwa yang kalian tidak tidak akan dikembalikan kepada kami. Enggak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian sudah lakukan. Ini Allah buat kita untuk berpikir teman-teman sekalian ya. Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah ini juga. Wallahi la wa atqakum له, wa uftir, wa usalli wa arqud wa man an sunnati minni. Demi Allah sungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa di antara kamu kepada Allah. Tapi aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Artinya, berikan haknya semuanya. salat malam dan juga tidur. Dan aku menikahi wanita, barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Artinya ini semua adalah jenis-jenis ibadah yang sudah contohkan oleh Nabi Wasallam. Kita juga tidak boleh teman-teman terlalu ya, berlebihan. Seperti misalnya, ada orang memang belum tidur semalam suntuk. Dia tidak mau tidur, kemudian dia paksakan jadi solat malam. dalam kondisi dia mengantuk ini juga akhirnya mengganggu Seakan-akan sholat malam itu adalah tanda kutip sebuah siksaan Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha anak Nabi saw. ya mulia ibunya Umama e, pernah Nabi saw masuk ke masjid di waktu sholat malam kemudian beliau menemukan ada tali diikat di antara dua tiang masjid lalu beliau saw bertanya kepada para sahabat yang ada di situ ini siapa yang pasang tali ini? kata mereka Zainab anak anda yang Rasulullah. Kata Nabi Sallam kenapa? Karena Zainab kalau sholat malam kalau ngantuk dia gantungkan diri tangannya kiri kanan di tali itu. Jadi gitu kan, supaya dia tetap bisa sholat walaupun dalam kondisi dia mengantuk. Maka Nabi Sallam mengatakan cabut. Lalu beliau bersabda dalam sabda yang lain, sesungguhnya kalau saudaraku ingin mau sholat malam sementara dia mengantuk istirahatlah dulu. Artinya kalau kita mau sholat malam coba atur rapikan itu ibadahnya. Jadi misalnya tidur lebih cepat ya. Kemudian misalnya jam 10 malam, jam 11 kita tidur ya jam 9 malam itu sudah sangat bagus. Nanti bangun jam 3 misalnya kecuali Anda punya penyakit Anda tidak bisa tidur cepat atau ada kegiatan-kegiatan penting ya. Sampai Abu Daud rahimahullah menulis buku dalam buku beliau Sunan Nabi Daud salah satu bab bab nahi anis bab larangan begadang tanpa ada manfaatnya. Nuki dari nukil dari uh, asar yang banyak bahwasanya Nabi SAW tidak begadang kecuali pada hal-hal yang diperlukan. Ya, ada pembahasan tentang muslimin Kalau kita sekarang ada majelis ilmu Ada setelah keluarga, ada keluarga yang meninggal dunia Menjemuh orang yang sakit, mendesak ya, Waktu-waktu, itu -waktu. tidak ada masalah Kalau tidak, baik kita gunakan Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah Kebodohan nah, Bodoh terhadap nilai Waktu, urgensi waktu Dia tidak tahu tentang masalah itu Dia bodoh dengan masalah ini, tidak mengerti Sama sekali Ya dia menganggap gak ada masalah lah, gak ada masalah selalu bahasan gak masalah ini yang disampaikan oleh dia keliru ini, jangan bilang gak masalah harus ada masalah kalau tidak mendatangkan manfaat kepada anda karena tidak akan pernah kembali waktu itu ya dan dalam masalah ini perlu saya titik beratkan teman-teman sekalian terutama peluang ibadah ya, ingat peluang ibadah sekali luput dari anda, anda tidak akan pernah bisa perbaiki selamanya selamanya, dari saya kasih contoh, kalau tadi anda tidak salat duha walaupun cuma dua rakaat Anda biar menyesal, tidak akan pernah bisa anda perbaiki sampai hari kiamat. Anda akan temukan buku amal anda kosong dari amal itu. Sekali anda luput, luput semuanya. Benda dengan dosa. Dosa anda kerjakan nih. Kalau anda bertaubat, walaupun di akhir hidup anda dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi amal soleh tidak. Dan itu berbeda antara orang yang sibukkan diri dengan ibadah, dengan orang yang berbuat dosa lalu bertaubat. Itu lebih tinggi derajat. orang-orang yang berbuat amal soleh. Karena amal soleh itu memiliki derajat. Dan dia tidak punya kesalahan. Sementara orang yang taubat, ya dimaafkan kesalahan. Tapi tidak amal sole Dia baru mau mengerjakan amal soleh setelah dia bertaubat gitu kan? Maka berbeda tentunya. Menyembuhkan pada hal-hal yang bermanfaat jauh lebih baik daripada orang-orang yang ya uh, membuang-buang waktunya. Karena sebab yang ketiga, tidak adanya azm tekad yang kuat, ya seperti duduk menuntut ilmu beribadah, nggak ada ini dalam hidupnya, sehingga akhirnya membuat dia nggak ada azm, nggak ada. Ya. Azam itu teman-teman Tekad itu seperti misalnya Saya mau ke majlis, saya mau belajar ilmu Dari jam 9 sampai jam 10 pagi Tekadnya itu, maka jangan ada yang bisa Ubah itu, apapun eh, Godaannya Saya habis subuh mau zikir pagi petang Zikir langsung, diajak ngomong apapun Jangan bicara, saya pernah bertemu Dengan seorang teman saya di Jeddah Namanya Ahmad Pengusaha sebenarnya Tapi satu waktu pernah saya di kebetulan Terus ngindap di rumahnya diajak ngindap di rumahnya Terus saya mau ngindap di hotel diajak ke rumahnya Maka saya datang bentuk penghormatan uh kepada beliau terus, azan subuh Kami sama-sama ke masjid dekat rumahnya Pas pulang dari masjid karena rumahnya cukup jauh Masjid kami naik mobil Saya sempat bertanya beberapa hal dengan dia Bagi saya sih bermanfaat gitu maksudnya hari ini program kita apa Terus dia Dia diam dan dia keluarkan Suaranya dia sedang membaca zikir pagi akhirnya mengingatkan kepada saya juga oh iya dan dia tidak mau jawab apapun apa yang saya tanya sampai dia selesai dzikir sampai tiba di rumahnya turun dari mobil dia masih zikir sampai selesai baru dia bicara sama saya tentang masalah sarapan program kita hari ini apa dan selesai jadi tekad itu penting ya tekad yang kuat ini harus ada dalam diri kita karena beda orang yang punya tekad dengan orang yang tidak punya tekad itu akan sangat jauh perbedaannya Karena memang orang yang punya tekad dan azam itu pasti dia akan isi. Dia akan coba terapkan program dan dia berpegang pada itu. Ya. Kita temukan ini teman-teman sekalian. Orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia mereka. Karena mereka punya tekad. Tentu juga berhubungan dengan masalah akhiratnya. Allahuakbar.